0: Und herzlich willkommen, Packmas Podcast. Wir laden zur Meister-Episode Nummer 136. Und ich habe so das Gefühl dass es die entspannteste, ausgelassenste und wahrscheinlich am wenigsten zitierbarste Folge unseres Stammtisches wird, die wir bisher aufgenommen haben. Äh, meisterliche Grüße an die Stammtischgemeinde Sebi und Egel. Ich grüße euch.
1: Servus, Servus. deutscher Hockeymeister. <lacht> deutscher Hockeymeister. <lacht> er kann schon wieder singen. Schau. Ah,
2: okay. Also doch ist die Stimme ganz ist noch nicht da. Aber 48 Stunden und
1: äh, zumindest kann ich schon wieder sprechen. Das ist gut. Ich tue mir noch schwer. Ich wollte gerade sagen,
0: also dafür, dass wir nehmen ja am Dienstagabend auf, den 25.04. Das heißt, der Titel ist ein bisschen mehr als 48 Stunden jetzt her. Und ich bin ehrlich gesagt begeistert, dass die Stimmen schon wieder so weit da sind, dass wir einen Podcast aufzeichnen können. Das war nämlich auch der Grund, warum wir am Montag jetzt noch nicht aufgezeichnet haben, weil ich, das wollten wir euch da draußen nicht antun und ehrlicherweise uns selbst auch nicht.
2: Nee, du, es gab wohl gestern Videocalls, äh, Videocall unter anderem mit dem Kalti aus Ingolstadt ähm, und ein paar Fans von uns. Und äh, ich hätte da so gern mitgemacht, aber ich konnte ja kein Wort sprechen. Das hätte überhaupt nichts gebracht. <lacht> ich hätte nur zerstört in die Kamera gucken können und deswegen habe ich das gelassen. Ähm, übrigens, besser. liebe Grüße an der Stelle an den, an den Kalti, ähm, der eine wirklich... Man muss auch sagen, man kann auch ein großer Verlierer sein. Und das ist er wirklich. Also Und das meine ich positiv. Also großartiges
0: Verhalten. Liebe Grüße, lieber Kalti. Ja, und ähm, vor allem in den Playoffs, finde ich, ist oftmals ein bisschen raurer Ton auch äh, vorhanden. Aber es gibt auch genügend, das möchte ich, glaube ich, gleich hier mal herausstellen, die einfach sportlich fair sind. Total. Und, äh, also denen, denen, Und dem man das auch genauso glaubt.
2: Also ich persönlich habe jetzt mit den Ingolstädtern nach dem Spiel
1: die paar, wo ich noch Kontakt hatte, weil ich hatte wirklich anderes zu tun, waren alle korrekt. Man muss es festhalten bei der Stelle, bei aller Meisterfeierei, nicht nur die Spieler des ERC Ingolstadt waren sehr großartiger oder oder finalwürdiger Gegner, auch die Fans. Also so im Großen und Ganzen, also wenigstens untereinander, also zwischen dem, also bei den Ingolstädtern gab es ja anscheinend untereinander erstmal ein bisschen Unmut, aber so äh, zwischen den Fanlagern und Ding ähm, auf der Tribüne Vollgas und laut und gut und super und dann aber echt war angenehm. Ja, Finde ich auch.
0: Man könnte natürlich so jetzt das Ganze zerpflücken, wollen wir aber nicht, wir haben viel zu gute Laune, Do deutscher Eishockeymeister 2023, der EHC Rapper München, der vierte Titel ist da, der vierte Stern wandert auf das Trikot und äh, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir sind ja schon atmosphärisch eingestiegen. Das vorentscheidende Tor, das ja, Championship-Winning-Goal, das war ja von Tobi Eder. Das spielen wir jetzt gleich nochmal schnell ein, würde ich sagen. Einfach ja, nur fürs sagen, Gefühl. Ja.
2: Kann ich mir immer wieder anhören. <lacht>
0: schon mal Gänsehaut auf, oder?
2: Ja, und weißt du was? Die, was ich echt eine geile Story finde eigentlich. Meine, wir los, haben was. jetzt von Anfang an in diesen Playoffs diese pumokel story aufgegriffen. Ähm, Radio über Wiesenfeld hat mit dem PIN die Pumuckl-Story aufgegriffen. Ähm, jetzt ja auch wieder mit dem Meistershirt die pumokel story auf. Und ausgerechnet Andi Eder macht dann den Championship-Winner. Also, <lacht> als hätten wir es gewusst. Oder ihn beflügelt, keine Ahnung.
0: Ja, ja, stimmt. Also ähm, irgendwie, es ist schon eine Geschichte, ähm, manchmal schließt sich auch einfach der Kreis. Ja.
1: Und, Wobei ähm, der Egel ja fast auch noch mit dem anderen recht behalten hätte, weil so nah wie die Ingolstädter dann noch am 3-2 dran waren und der Egel ja die ganze Zeit gesagt hat, dass eigentlich der Vareca das äh, Championship-Winning Goal macht. Also ganz nah dran. Ganz nah dran.
2: Er ist aber auch so mein Held. Also, wenn ja. wir später mal noch auf einzelne Spieler vielleicht eingehen, muss ich ehrlich sagen, Philipp Wareka... Ich habe es ja während der Playoffs und auch schon vor der Playoffs gesagt, der ist für mich so der mein, mein Held, was die junge Fraktion an, anbelangt. Und das hat er jetzt auch bewiesen. Und äh,
0: Ganz großer Sport. Ich glaube, wir müssen heute noch über, über viele Sachen äh, wirklich sprechen. weil es ist, ähm, Seht es uns nach, wenn es vielleicht nicht extrem analytisch wird. Aber ich glaube, das erwartet heute auch niemand von uns. Ähm, wo, wo fangen wir denn an? Ähm, vielleicht gleich mal ganz am Anfang das ist auch der einzige wirkliche Schwenker jetzt zurück, den ich gerne machen würde, er stand doch schon am ersten Spieltag dank dem EGEL fest, dass der EHC Red Bull München Deutscher Meister wird.
2: Ja, und alle haben es mich ausgedacht, dass ich es erzählt habe. So,
0: Erinnert ihr euch? Ja. Ähm, immer wenn der EGEL zum Saisonauftakt beim Auswärtsspiel Münchens in Köln ist und der EHC dort verliert, kommt der Titel rum. ja. ja.
2: Deswegen, liebe DL, ich habe äh, im September Zeit, also...
0: Genau, also, liebe Penny DL, wir würden da mal einen Antrag stellen. Eröffnungsspiel Köln gegen München und wir versprechen euch, wir reisen kollektiv auch an.
1: Und wir
2: schenken das Spiel ab.
1: Und wir ja, schenken es, das Spiel ist, ab. es ist ja auch super, liebe DL, DEL, weil also der Meister im größten Stadion anfangen, also mit einem... Ja. Also, Besser geht's nicht. Wieder Sommer. Rad,
2: der Mitterberger auskennet an dem Spiel einen total schlechten Tag und lang fünfmal daneben und Köln gewinnt herausragend. <lacht> Den Rest geht ja dann.
0: <lacht> um, das ist, wie gesagt, der einzige wirkliche Rückblick nochmal, aber jetzt kommen wir mal auf den Sonntag nochmal zu sprechen. Volle Bude, äh, immens lange Schlangen vor der Halle, ähm, eine wirklich tolle Atmosphäre. Ich finde auch ein hochklassiges Finale, auch dass München erstmal in den Rückstand gegangen, äh, gegangen ist. Ähm, das war schon ein Drehbuch, das eines möglicherweise entscheidenden Finales würdig ist. Und wenn wir, wenn wir auch... <lacht> Der, der, der Monster-Check von Maxi Kastner, über den es geteilte Meinungen gegeben hat, gegen, äh, gegen, gegen wen war es nochmal?
2: Stachowia. Stachowia, danke schön.
0: Dass dann Maxi Kastner nach zwei Minuten wieder aus Eis kommt, der macht den Ausgleich, das ist schon mal so eine Geschichte. Dann, ich weiß nicht, wie, wie viele Minuten Unterzahl Münchens waren es insgesamt? Fast acht? bin mir nicht mehr ganz sicher, aber Ewig, das, ja, ja. es war lange, es war teilweise äh, drei gegen fünf. Ingolstadt kriegt es nicht hin, aus zwei Gründen. Erstens, weil das eigene Powerplay zu schwach war. Zweitens, weil das Penalty Kill vom EHC brutal war. Ähm, weil der Matthias Niederberger wunderbar aufgelegt war. Und das ist dann, in der überhaupt erst zweiten Powerplay-Situation von München in diesem Spiel, dass es dann zum 2 zu 1 scheppert. Das war, das hätte man sich nicht ausmalen können. Das war ein Drehbuch, wo du sagst, ja genau, das glaubt dir so auch niemand. Ähm, und lustigerweise, liebe Grüße an dieser Stelle an den Sven von Eiszeit-FM, der nämlich sich dieses Finale neben mir im äh, olympia angeguckt hat. In, er musste arbeiten, ich habe mich dann irgendwann darauf eingestellt, dass wir uns ins Getümmel stürzen werden. Ähm, der hat das genauso prognostiziert.
2: Das special denn also Ehrlich, was die Special-Teams da geleistet haben, viele schreiben ja oder sagen ja, Ingolstadt war zu doof, in der in der langen Überzahl ein Tor zu schießen. Ich würde ja andersrum sagen und sagen, wir haben da herausragend gut verteidigt und ähm, hatten dann auch einen überragenden Matthias Niederberger, finde ich jetzt, in den letzten zwei Spielen gerade im Tor. Und ähm, ähm, ich will mich nicht damit beschäftigen, was Ingolstadt hätte besser machen können. Ich möchte mich damit beschäftigen, dass wir das richtig geil gemacht haben und ähm, der Torjubelmoment war äh, war übrigens mein Pulsmoment des Abends sagt meine Uhr das kam ja mittlerweile immer nach 149 <lacht> beim Tor das zweitschlimmste war 137 bei doppelter Unterzahl
0: <lacht> wie gesagt ein ein Drehbuch, das man nicht anders hätte erzählen können. Über, die, über Maxi Kastner werden wir gleich, denke ich, auch noch ein Wort verlieren. Wir haben allerdings auch noch eine kleine Einschätzung von, vom Vizemeister. Der Markus vom Panther Holger Podcast hat uns noch eine kleine Nachricht hinter, hinterlassen und blickt mal auch ganz kurz aus Schetter's Sicht zurück
3: auf diese Finalserie. Ja, Servus zusammen, der Markus hier vom panther Podcast podcast Taskforce-Kleeblattl und im Namen auch meiner Kollegen wollen wir uns natürlich den ganzen Glückwünschen nach München anschließen. Sportlich absolut verdient brauchen wir reden, wer so eine Hauptrunde hinliefert und dann natürlich trotz kleiner Anlaufschwierigkeiten in den Playoffs dann erst so ins Rollen kam ähm, und am Ende vier Spiele im Finale gewinnt, ist verdient deutscher Meister und daher Glückwünsche aus Ingolstadt. Ja, Woran hat es gelegen, dass es vielleicht mit unserem zweiten Stern nicht geklappt hat? Also ich, in meinen Augen war das schon ein Duell auf Augenhöhe, wenn man mal das zweite Spiel ausblendet. Ähm, sowas passiert einfach in einem Finale natürlich etwas bitter. Aber das Ganze war so auch ein kleines Sinnbild der kompletten Ingolstädtester Saison. Garteik fehlte ja schon im Halbfinale. Dann ging Kevin Reich angeschlagen schon in die Serie. hat das erste Spiel ja noch gespielt. Und im zweiten Spiel ließ er sich ähm, ja, angeschlagen auswechseln. Dann kam ein junger Torhüter, äh, Jonas Stettmer, als dritter Torhüter äh, ins Tor. Ähm, so einen Tag hat man eigentlich ähm, nicht oft, äh, dass es halt einfach nicht läuft. Darum, wie gesagt, Spiel 2 muss man da ein bisschen ausklammern. Und dann mit Jonas Stettmer, der dann die restlichen Spiele auch bestritten hat, hat er jetzt ähm, mehr als Parole geboten. Meiner Meinung nach, also die Spiele waren immer hart gekämpft. Wie gesagt, wir haben ja dann das Spiel 3 bei euch äh, gewonnen, das Spiel ja noch gedreht, ähm, kurz vor Schluss äh, durch einen Doppelschlag 3-4 äh, gewonnen und es ähm, war auch so, der kleine Hoffnungsschimmer, okay, jetzt könnte man den Ausgleich schaffen und ähm, Spiel 4 bei uns in Ingolstadt war sowas von ausgeglichen und keiner wollte den Upamecano äh, Upa machen. Keiner wollte den ersten Fehler machen. Und ja, wie es halt so ist, ist es halt uns leider passiert. Ähm, Bin Smith eiskalt für, äh, genetzt und dann waren die restlichen Tore dann empty net. Exakt. dann war das ja schon euer Matchbook äh, für das Spiel 5. Und auch das letzte Spiel war meiner Meinung nach auch eine sehr ausgeglichene Partie. War... Sehr hitzig, also wenn ich da sag ich mal, an die Situationen mit Maxi Kastner gegen Stachowiak ähm, denke, wo man auch vom Glück sagen kann, dass es vielleicht ähm, keine höhere Strafe gegeben hat. Und dann natürlich, Kastner macht noch den Ausgleich, ein Sinnbild der kompletten Serie. Als Panther-Fan natürlich ähm, hat man da an dem Tag so ein bisschen eine äh, etwas äh, exklusive Meinung. Ähm, aber wie gesagt, es ist alles okay sowas gehört dazu, ähm, wichtig ist, dass sich keiner gröber verletzt hat, auch bei solchen Aktionen und das ist die wichtigste Geschichte. Unser Problem eigentlich, warum wir, sag ich mal, nicht gewinnen konnten, war das Powerplay. Also wie gesagt, wir haben es jetzt auch in Spiel 5 gesehen, wir hatten über eine Minute 5 gegen 3 und wenn du da halt dann gefühlt nur zweimal aufs Tor schießt und die Scheibe nicht reinbekommst, ähm, Niederberger dann natürlich ist auch noch da und das ist auch kein Vollblinder im Tor, sondern auch einer der besten Goalies im Lande dann ja, passiert es wie es äh, kommt, ne? ein Powerplay durch äh, zu viele Spieler auf dem Eis für München, Eder, Hauznei und dann war das Spiel erledigt aber wie gesagt, ähm, woran hat es gelegen, am Ende weiß man es natürlich jetzt immer besser. Ich aus meiner Sicht kann eigentlich nur sagen, dass ich brutal stolz auf äh, unsere Jungs vom ERC Ingolstadt bin. Wir haben eine Saison gespielt, die so nicht zu erwarten war. Wir haben, auch wenn wir äh, gebeutelt waren, performt und wie wir performt haben, richtig gutes Eishockey, attraktives Eishockey gespielt. Und am Ende auch nicht umsonst, glaube ich, auch auf Platz 2 gelandet sind. Und es war ein sehr geiles Finale, es war ein Duell auf Augenhöhe und ich bin mit erhobenen Hauptes aus dem Stadion gegangen, mit wenig Trauer, sondern einfach nur brutalen Stolz, was die Jungs da einfach geleistet haben und am Ende bin ich stolzer Vizemeister. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Ingolstadt.
0: Ich glaube, den Stolz, den können sie auch haben. Ingolstadt hat eine, eine wahnsinnige Saison gespielt und es war ein würdiger Finalgegner. ist in meinen Augen ein, ein würdiger Vizemeister.
2: Ja, zumindest wissen die noch, wie sie am Sonntag aus dem Stadion gegangen sind, äh, mit erhobenem im Haupt. Ähm, ich muss jetzt drüber nachdenken, wie ich am Sonntag aus dem Stadion gegangen bin. Nee, im Ernst, äh, äh, <lacht> ganz ehrlich, äh, äh, die Frage, woran es gelegen hat, äh, möchte ich für mich wirklich einfach nur damit beantworten, am EHC München hat es gelegen.
0: Der ERC Red Bull München hat entschieden, dass er Meister wird.
2: Ja. Wie wir die ganze Saison angekündigt haben. Die Entscheidung trifft der ERC München.
1: Also Spiel 5 war jetzt schon echt, das war, ja, das war die Meisterleistung. Also es war das Meisterstück wirklich am Ende dieses Spiel. Das war nochmal, man hat halt einfach von der ersten Minute an so dermaßen gemerkt, wie die dieses Spiel unbedingt heute gewinnen wollen. Unbedingt. Also, das war.
2: Ach. Wobei für mich unser bestes Spiel, auch wenn es für viele Zuschauer, glaube ich, das unattraktivste war, haben wir meines Erachtens bei Spiel 4 in Ingolstadt gemacht.
0: Ja. Ja, ich glaube, ähm, da würde ich mitgehen. Tatsächlich. Also, das Meisterstück war eigentlich mit Spiel 4. Ja,
2: taktisch dermaßen klug und ähm, er ist schon doch einmal auch ein Fuxi, gell, der, der Donny. Ja, aber. Über den müssen wir dann nachher
1: mhm, auch noch sprechen. Das war halt so krass unterschiedlich. Also Spiel 4 und 5 waren halt einfach so unterschiedlich. Also sie, sie, sie waren beide super auf, auf, auf einem Top-Niveau, aber doch irgendwie unterschiedlich. Also in Ingolstadt, die kamen mir viel ruhiger vor und viel konzentrierter und viel Ding. Und dann, dann zu Spiel 5 weiß ich nicht, ob das auch da irgendwo der Plan war, so, äh, wenn sich der Gegner wieder auf so ein langes Spiel einstellt und auf so eine, so eine äh, konzentriert wartende Mannschaft und dann kommst du da halt einfach raus und fährst die einfach über den Haufen. Also. Also ich habe nach Spiel 4, habe ich gesagt, oder
2: vielleicht habe ich es auch nur gedacht, ich bin mir nicht mehr so sicher, was ich nach Spiel 4 alles gesagt habe oder nicht gesagt habe. Ähm. Auf jeden Fall war für mich Spiel 4 war so ein Ding, wo ich mir dachte, kein anderer hätte heute hier in Ingolstadt äh, gewinnen können. Bei Ingolstadt finde ich, äh, also das muss man ja auch sagen, die waren ein bärenstarker Gegner.
1: Und die haben Absolut. endlich mal Eishockey gespielt. Das ja. war halt na, nach, dieser, nach dieser Bremerhaven und dieser ewig langen Serie gegen Wolfsburg äh, weil halt auch mal einen Gegner hattest. Also jetzt mal nicht gegen Wolfsburg, also, also doch gegen Wolfsburg. Also,
2: ein Gegner, der auch Eishockey spielen wollte nicht nur zerstören. Ja, genau. Also kein Steward-Hockey. Also, ich meine, wir haben ja <lacht> alle auch gesagt, glaube ich, auch während der Playoffs, das hat jeder von uns ja mal gesagt, wenn nicht wir, dann wahrscheinlich Ingolstadt ähm, oder ja. vor den Playoffs und äh,
0: ja. Ich sag mal so, es wird jetzt nicht als das epische Finale in der DEL-Geschichte eingehen. Es ist und bleibt das erste rein bayerische Finale der Geschichte. Es war ein Duell auf Augenhöhe, da war. Es war alles drin, was, was das Ganze so ein bisschen würzig macht. Und äh, auch wenn es vielleicht nicht die längste Serie war, nicht die spektakulärste, aber es war auf alle Fälle eine würdige Finalserie ja, 2023. Ganz ehrlich,
2: geil war es, kurze Fahrten waren es, stimmungsvolle Spiele waren es. Also ich glaube, alle Beteiligten hatten
0: da ihren Spaß mit. Absolut. Äh, spätestens mit der Schlusssirene. Ähm, ich sag mal, wir haben uns ja auch erst irgendwie auf dem Eis wieder getroffen. Wir waren ja so ein bisschen verteilt. Das Eis wurde geflutet. Das kam, glaube ich, auch kann man glaube ich so festhalten. Da, das kam sehr gut an. Also ich habe ich habe so viele feuchte Augen gesehen auf dem Eis, strahlende Gesichter, Erleichterung. Also aber querbeet nicht nur von der Mannschaft, sondern Fans, Staff, Organisatoren, da war alles dabei. Und ähm, dann, ist roch nach Bier, es roch nach Zigarrenrauch. Äh, dann gab es ja irgendwie noch äh, blaue blaue äh, Nebelwand da unten auf dem Eis. Also, da es, es war alles dabei.
2: Ja, es war, glaube ich, glaub, viele, viel schöner geht es also, ja fast. Nicht. Ich war ja auch, ich muss ja auch sagen, ich war ja komplett erleichtert auch erstmal, weil es war eine unglaublich intensive Saison mit, mit vielen tollen Momenten und. Äh, nochmal intensivere Playoffs und viel Auswärtsfahrerei auch über die ganze Saison und dann staut sich da natürlich schon so ein bisschen Spannung auf. Und dann hast du die Spiel 7 im Halbfinale und äh, ich glaube, bei vielen ist einfach äh, da so viel Last auch in dem Moment von uns allen abgefallen, äh, gefallen und äh, gleichzeitig kam dann einfach viel Euphorie und so muss es aber doch auch sein. Also
0: ich habe mir gerade notiert, lieber Egel, 15.599 Kilometer hast du in dieser Saison zurückgelegt. Ja, ja
2: also das ist gerechnet äh, hin und zurück, jeweils Google Maps, kürzester Weg, äh, inklusive Salute und äh, Champions League. Ja, ist, ist eine Menge Holz, es war tatsächlich schon mal mehr, aber es ist eine Menge Holz. Ähm, und das macht es natürlich auch, glaube ich, nochmal intensiver, wenn du halt auch viel on the road dabei bist. Geht natürlich auch nur, also ich habe halt das Glück, dass ich eine genauso Eishockey-verrückte Partnerin an meiner Seite habe. Die war ja da auch bei allen Spielen dabei. Mal schauen, also ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr wesentlich weniger wird
0: das würde ich jetzt äh, bei dir auch nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Äh, die Feierlichkeiten, die waren intensiv, ähm, sowohl auf dem Eis als auch neben dem Eis, als auch in der, in der Kabine. Äh, Sebi, wir, wir konnten einen kleinen Sprung in die Kabine machen. Ich sage mal, eine Sauna ist ein feuchter Schönerstreck dagegen. Ähm, Bier, Schweiß, Jubel, Saunaduft und das ein oder andere Kaltgetränk.
1: Ja. Das äh... Soll es für uns an Zusammenfassung auch gewesen sein. Richtig. Recht viel mehr,
0: <lacht> glaube ich, muss man dazu auch nicht sagen. <lacht> ähm, und die Mannschaft hat es nochmal richtig krachen lassen. Am Sonntag erstmal Kabinenparty. Dann ging es weiter in die Burger ähm, in Lobster Bank am, am Lehnbachplatz. Äh, Conny Abelshauser hat so viele Autogramme und Fotowünsche erfüllt, der kam wirklich in Eishockeyausrüstung dort an. Der hat sich nicht mehr umgezogen, der hat nur noch die Schlittschuhe ausgetauscht. Ansonsten schön mit Trikot und so, wie er... Meister geworden ist, ist er dort aufgeschlagen. Die ein oder andere Magnumflasche wurde geköpft. Der DJ hat einen Schirm aufgespannt, ähm, weil äh, spritzender Champagner sonst sein Equipment ähm, beschädigt hätte. Das sagt auch ziemlich viel aus. Ich glaube, Ryan McKiernan war es der, der sich ans Mikro gestellt hat und ein bisschen gerappt hat. Äh, man ist noch in den Irish Pub weitergezogen. Montag war dann so ein bisschen runterkommen beziehungsweise bei der jungen Garde nicht so ganz. Justin Schütz, Maxi Daubner, Philipp Bareika wenn ich das richtig gesehen habe, Daniel Alavena, die waren noch in einem anderen Club. Ich konnte vom Foto nicht erkennen, wo es war. Ich würde aber auch sagen Innenstadt. Ja, wo du doch alle Clubs kennst. Bin, ja, ich? Ja. ja genau, ich bin ja auch der Monster-Clubgänger mit äh, in meinem Alter. Auch voll ne? alle
2: im Clubalter. ne?
0: Ja, ja, voll, voll. Also es ist auch nicht so, dass ich, dass ich drei Tage Erholung brauche nach einem Junggesellenabschied oder so. Ne? Also ähm, aber Fakt ist, die haben sich die scheppern lassen. Und dann am Dienstag äh, ging es ein ja, bisschen offizieller weiter. Ähm, Termin im Rathaus, äh, Eintrag ins goldene Buch der Stadt und Foto auf dem Rathausbalkon. Da müssen wir, glaube ich, jetzt mal kurz eine Einordnung vornehmen. Denn ähm, es wird schon wieder, ich sage mal so, der eine oder andere verfällt wieder in sein in das ähm, ähm, reflexartige München-Gemecker. Jetzt müssen wir mal vielleicht mal dazu sagen, eine Meisterfeier beim Eishockey ist jetzt nicht so einfach zu planen wie beim Fußball, wo einfach ein Jahr im Voraus ein letzter Spieltag feststeht. Das ist schon mal der erste Punkt. Zweitens, ähm, die Einladung ins Rathaus erfolgte am Montag spontan. Das heißt, da jetzt noch irgendwas zu planen als Feier auf dem Marienplatz, also sowas wie Sicherheitskonzept zum Beispiel, das ist nicht so einfach gemacht, vor allem nicht in der Landeshauptstadt München. Ähm, soll das ein oder andere Konzert hier schon gegeben haben, dass Open Air das nicht stattgefunden hat, wegen der zu hohen Sicherheitsauflagen. Also so viel dazu. Und die, das, das, das Ding da auf dem Rathausbalkon, das war halt für das Foto, für ein schönes Meisterfoto vom Treffen mit dem Oberbürgermeister. Das hatte nichts von einer Meisterfeier zu tun. Und dass da unten dann nur ein paar Touris sind, ja, das kommt vor. Das ist der Normalzustand an einem Dienstagvormittag. Äh, und zur Erinnerung, die offizielle Meisterfeier des EHZ Rappen München steigt am Sonntag, den 30.04. am Stadionvorplatz im Olympiapark.
2: Anmerkung dazu, das ist auch genau der Ort, der mit den Fans oder dem, zumindest den Fanclubs äh, besprochen und auch von den Fanclubs gewünscht war, weil wir alle nämlich gesagt haben, wir wollen gar nicht auf dem Marienplatz. Also von daher, keine Ahnung, wo jetzt das Problem da liegen soll. Das muss man vielleicht den einen oder anderen Schreiber legen da fragen. Ja, das Problem
1: an der ganzen Geschichte ist halt, dass sich da wieder Augsburger einmischen, die von Meister Meisterfeiern keine Ahnung haben. Ja, das könnte vielleicht auch, auch einer der Gründe
2: sein, ja.
0: Das große Problem ist, dass viele Leute einfach nicht hinterfragen, sondern einfach nur Sachen nachplappern. Ja, ähm, aber wir, auf klären auf, auf. wir klären ja gerne auf. Wir klären ja gerne auf. Wir helfen ja. ja. Na, also ähm, deswegen. auf alle Fälle Aber weißt du was? Ja, nee, nicht wa nee Ende, eben nicht. Erzählt.
2: Am Ende ist es mir auch scheißegal, muss ich jetzt auch mal so sagen. Dann sollen sich alle den Mund zerreißen, sich die Finger wund tippen, sich ein Ablästern, ehe wir hier in München
0: gehen am Sonntag auf eine Meisterfeier. Ja, und die Vorfreude kann uns keiner nehmen. So ist es. Aber auf alle Fälle ein schöner Tag, ähm, dass der ein oder andere vielleicht noch so ein bisschen derangiert war und vielleicht auch ähm, vielleicht das ein oder andere Kleidungsstück vielleicht nicht mehr so ganz in, in Schuss war, ähm, wenn man genau hingeguckt hat. Austin äh, Ortega und äh, Nico Appendino, äh, diese sind mit Turnschuhen in der Lederhosen anmarschiert. Vielleicht hat da das der ein oder andere Hafer-Schuhe einfach auch schon Schaden hinterlassen. <lacht> Stichwort Schaden: Es wurde ja schon angemerkt, dass äh, der Pokal überlebt hat, weil der ist ja heile auf den Fotos. Mm -mm. Wir haben, wir haben uns mal ein bisschen umgehört. Ähm, der hat den Sonntagabend schon nicht überlebt. Das, was wir sehen, ist quasi schon, ich weiß nicht, wie viele Schönheits-OPs der, der, der DEL-Pot in den letzten Tagen schon hatte. Wir können nur festhalten, in München gibt es anscheinend Top-Pokalkleber.
2: Das heißt, der ist auch nicht stabiler als der in Österreich?
0: Nein, und auch nicht stabiler äh, als die DEL-Pokale der vergangenen Jahre. Okay. <lacht> Aber ich muss sagen, das muss so gut gemacht worden sein, weil es fällt echt nicht auf. Zumindest auf den Fotos nicht. Also, soviel dazu. Das traditionelle zerstören hat auch in München schon stattgefunden.
2: Wissen wir eigentlich, der Christian, der müsste doch jetzt quasi in 48 Stunden zweimal eine Meisterschaft mit
0: seinen Teams gefeiert haben. Äh, der, hat er hat ja. Gibt es von dem schon Lebenszeichen eigentlich? Also. also bei mir auf dem Handy nicht. Aber das bringt uns vielleicht in der Hinsicht, ähm, gleich noch zu ähm, zum Thema, weil natürlich haben wir hier eine Stimme von Christian Winkler mit dabei. Ist ja klar. Ähm, vielleicht noch eine kleine Sache. Ähm, es gibt ja immer, weil wir, wir wir konnten ja auch etwas in der Kabine sehen, Sie, wie ein kurzer Schwenk. Da war doch dieses dieses Täfelchen mit, äh, dieses Puzzle, dieses Logo-Puzzle vom, äh, vom äh, Meister-Hashtag Mission Forminga. Der Jeweils der Spieler des Spiels durfte nach einem gewonnenen Playoff-Spiel quasi ein Puzzlestück ansetzen. Und das letzte hat Maxi Kastner natürlich setzen dürfen. Der Final-MVP. Der vielleicht so ein bisschen überraschend MVP geworden ist, auch je mehr man drüber nachdenkt, finde ich es eigentlich fast nachvollziehbar. Er ist so ein unsung hero, so ein bisschen. Fürs Finale ist es völlig in Ordnung. Absolut. Also der erste Reflex wäre vielleicht gewesen Ben Smith? Ja. Oder vielleicht ja. auch ein ja, vielleicht für die viel Finalserie, vielleicht, ja, Patrick Hager, vielleicht noch mit Abschrecken, vielleicht auch Philipp Reiker so ein bisschen, keine Ahnung, hätte man theoretisch auch irgendwie argumentieren können, aber je mehr ich drüber nachdenke, Maxi Kastner, das ist halt die Kampfsau vom Oberwiesenfeld und ähm, wie viele Buden hat er gemacht? Fünf, glaube ich, kann das sein? Ich glaube, drei. Oder drei, aber Monster, aber also, also äh, Schüsse geblockt, dahin mhm. gegangen, wo es weh tut. Ähm, die Mannschaft ehrlicherweise mit der Aktion in Spiel 5 nochmal aufgerüttelt, den Ausgleich gemacht, den wichtigen, also das, das sind schon viele Attribute und wenn man es mal ganz ehrlich ist, rein jetzt mal auch von der emotionalen Seite, der Kerle hat's hat es sich einfach... Ja, gefallen.
2: also das brauchen wir glaube ich nicht diskutieren.
0: Übrigens, ähm, wenn wir jetzt an Ritualen für Meisterschaften in München festhalten, müssen wir folgendes ja. im nächsten Jahr machen, also in diesem Sommer. Wir müssen Maxi Kastner zum Interview bringen, hier an den Stammtisch. Wir müssen mit Christian Winkler nochmal reden. Ähm, Egel, du musst am ersten Spieltag nach Köln
1: fahren. Stimmt. Verlieren, natürlich? absolut. Egal, mit wem du da hinfährst. Ja, ist <lacht> also ja. Also Fahr doch mit den Mannheimern hin und verliere am ersten Spieltag. Also nur, dass die schon mal. Vielleicht liegt es ja auch gar nicht an,
0: an München. Vielleicht muss einfach nur der Egel am ersten Spieltag in Mannheim verlieren, egal mit wem.
2: Soll, soll ich vielleicht nach Köln ziehen oder.
0: Nein, soweit natürlich. Gut jetzt. Gottes Willen.
2: So, was wolltest du jetzt, Christian Winkler? Stimme.
0: Ja, genau. Ähm, natürlich. Ähm, Christian Winkler wurde natürlich dann am nach dem Sturm des Eises auch von Medienvertretern umringt. Und äh, was er sozusagen hatte, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
4: War jetzt ein gutes Wochenende für die Derby gewonnen. Salzburg Eishockey-League-Meister und. Äh, also wenn man es malen, malen kann, ist es schön, aber wenn man die Nerven dazu braucht, ist es nicht so schön. Äh. Ja, ich muss sagen, es war, ich glaube es war verdient, aber alle Gegner haben uns zum absoluten Limit gedrängt, ja. Also wir mussten in jeder Serie alles raushauen und das macht es eigentlich also noch so schöner äh. weiter mit dem Trainer? Mit dem Text. Das werden wir nicht jetzt besprechen, aber wir werden es die Woche sicherlich zusammensetzen und dann werden wir schauen. Wenn man ihn heute wieder gesehen hat, ich sage es immer wieder: Auch ältere Herren können springen wie junge Rehe. Es ja. ist dein uns, dass er weitermacht. Im, liegt das Im Endeffekt entscheidet es der Don selber. Wir werden uns zusammensetzen und es liegt einzig und allein an ihm. Ja, ja. das heißt, von eurer Seite, kann er gerne ja, einen erfolgreicheren Trainer wird man wahrscheinlich nie haben. Aber er ja, muss sich ja entscheiden. 2016 habt ihr ja gleich mal zwei Titel nachgelegt. Ist das jetzt der Plan dann auch für die nächsten Jahre? Ich meine, Jahr? wir, wir gehen immer offensiv um. Wir wollen ja immer gewinnen. Aber es wird immer schwerer, weil man sieht ja, die Liga ist wahnsinnig eng. Wir mussten ja jetzt, ich habe es heute mal vor dem Spiel schon... Wir mussten ja fünf Jahre warten jetzt auf den Moment, waren aber eigentlich immer erfolgreich. Und das zeigt so, wie schwer es eigentlich ist, ja. Damals waren wir ein bisschen verwöhnt, drei Titel hintereinander, da war das irgendwie so eine Gewohnheit dann. Aber die letzten fünf Jahre waren sehr lange. Und ja, es wäre schön, wenn wir mal nicht so lange warten müssen, aber das ist der Sport, ja. Also, man muss jeden, jede, jeden Tag alles reinwerfen und die Liga, wie gesagt, immer besser. Die playoff Playoffs-Serien heuer, glaube ich, haben es gezeigt. Wir hatten in jeder Runde einen Gegner, der uns zum Limit gepusht hat. Ja. Und ich glaube jetzt auch Ingolstadt, Risk riesen Kompliment, riesen Kompliment, Alle Spiele waren eng, aber ich glaube, wir sind es verdient. Weil wir haben auch vorher 56 Spiele die Liga dominiert. Aber Playoffs sind nicht nochmal andere Geschichte. Ich glaube, der größte Stachel war vor zwei Jahren, als wir in Ingolstadt in der ersten Runde ausgeschieden sind. Letztes Jahr hat es knapp nicht gereicht. Einer, der letztes Jahr im Weg gestanden ist, war jetzt auf unserer Seite und es hat natürlich viel geholfen. Kannst du ganz kann's kurz finden, was du die letzten zwei, drei Wochen mitgemacht hast? Ja, es, es war natürlich der Achterbahnfahrt, man. Es war, Aber man muss immer im Moment bleiben. Und so schön es jetzt ist, aber es waren schon kurze Nächte dabei. Das würde ich jetzt, würd jetzt lügen, wenn ich sage, es ist länger so. Also, es war schon hart, aber ich bin wahnsinnig stolz, weil am Freitag mit Salzburg, heute mit München, es ist ja immer schön, wenn man ins Finale kommt, aber es ist ein wahnsinniger mentaler Stress. Und wenn man den dann doppelt hat, ich muss schon was auswählen, aber es war ja erstmal Urlaub. Ja, danke,
0: danke. Gell. Er macht erstmal Urlaub und er hat es sich verdient.
2: Ja, lange Nächte, wenig Schlaf, viel Anstrengung. Kann ich bestätigen in dem
0: <lacht> Und jetzt sind wir nicht in der verantwortlichen Position. Ja, das darf man
2: ja nicht vergessen. Wir haben auch gelitten, oder Sebi?
1: Ja. und Also man fühlt sich schon irgendwo so auch mitverantwortlich. Also jetzt trotzdem auch äh, von außen sein Bestes mit reinzubringen.
2: Ja, aber das ist ja der Vorteil am Eishockey. Du bist halt immer noch nah dran am, am Team, an, an, an den Offiziellen, an der Geschäftsstelle. Du fühlst dich natürlich dadurch auch mal ein Stück integriert. Und ähm, ach ja, es ah, ist doch schön, dass es das alles so gut geklappt hat. Ich bin immer noch äh, ganz ehrlich.
0: Ja, ah. absolut. Und äh, ein Thema, über das wir jetzt dann auch ähm, gleich sprechen müssen, ist natürlich Don Jackson, weil das Thema, darauf ist natürlich Christian Winkler auch angesprochen worden. Ähm, und auch äh, der ein oder andere wird vielleicht das Interview von Don Jackson mit Magenta Sport schon gesehen haben. Er hat noch ein zweites gegeben, ähm, den Nicht-TV-Vertretern. Und auch da haben wir die Stimme für euch.
5: Ah, The first group I can think of only is the players and um, you know what a long season it is and um, you know what a big battle it is and, uh, and you know to think that yeah, we end up at the top of the, the, of the league this year I think only fits the group that we had. Um, and. Again, also I have to thank so much uh, my coaching staff, uh, Steve Walker, Pierre Lard, Patrick Dallaire uh, for the great job they did with the players, and um, also Christian Waker for the huge job putting this team together. I assume that every champion... What this uh, I'll tell you what. Uh, everyone that ended with the victory uh, has been very emotional. So, what more can you say? What I'm most emotional for is the players and uh, the work that they put in, and uh, you know, come together as a team and win a championship is uh, fantastic, and it's uh, you know the epitome of sport. The, uh, you know,
4: Mr. Wigler just told us
5: that the decision regarding your future here is made by you and it will be made within the next week. Do you have a tendency? He says you're jumping around like a... Uh, yeah, well, yeah. we're going to go through the same process as we do every year uh, and we're going to meet and uh, we're going to discuss the future. Yeah. Do you have a tendency? A tendency. It's not a topic right now. Okay. <laughs> This is another championship for you after the throne of four years. Pardon? For four years. It's the throne. You had four years no title here in Unix. So it's another title, I than the other ones. Yeah, I mean, like, they're all different, but it was tough. And um, I have to uh, congratulate Ingolstadt on the effort that they made. And they were uh, a real tough opponent. Okay, man.
0: Also erstmal ein typischer Don Jackson, der sich in erster Linie für sein Team freut und äh, so kennen wir ihn auch. Ähm, aber natürlich war die große Frage, wie geht es für ihn weiter? Ähm, er spricht davon, dass man denselben Prozess wie jedes Jahr äh, durchschreiten wird. Man wird sich nach der Saison zusammensetzen. Ähm, ich glaube, nur so offen gelassen hat er es bisher noch nie. Und im Interview mit Magenta Sport hat er auch nochmal betont, äh, er spielt gerade das letzte Drittel. Das ist schon, das ist, also, ich finde, da ist die Tendenz sehr, sehr klar. Es sind aber nicht nur die Aussagen von Don Jackson, die bei mir das Bauchgefühl weiter bestärken, dass das sein finaler Akt beim EHC Red Bull München als Trainer gewesen ist. Es war sein 1072. Spiel, es war sein neunter Titel in der DL, es war der vierte mit München, seine gesamte Familie war da, er hat so feuchte Augen gehabt, er hat sich so sehr gefreut. Ein Don Jackson hat, hat gelächelt in dieser Finalserie. Also auch mal ein, ein erleichtertes Lächeln und dafür ist er jetzt nicht unbedingt bekannt. Und parallel kommt die offizielle Verkündung, dass Matt McIlwain äh, Salzburg verlassen wird. Das ist jetzt mittlerweile auch offiziell, der geht nach Nordamerika. Ich sag mal so, die Gesamtgemengelage spricht sehr dafür, dass es der finale Akt von Don Jackson auf der Trainerbank war
2: ja das ist auch okay also wenn er sich so für sich entscheidet dann ist es auch äh, okay und äh, man soll ja aufhören wenn es am schönsten ist. Es ist halt die Frage wann ist es am schönsten ähm, bei ihm ist es ja oft sehr schön mit seinen Teams und daher das muss er selbst entscheiden ganz ehrlich
1: ne? ja also von mir aus darf er auch gerne noch versuchen den zehnten äh, Titel zu holen aber ja, nein, ich, ich, ich glaube es ist, äh, ich, ich nenne ihn einfach den Michi Wolf Moment, den darfst du halt einfach, also den den, ich glaube auch, dass es besser ist, den nicht zu verpassen, den den richtigen Moment, wenn wenn es gerade passt und mal allen gut in Erinnerung ist und dann äh, auch zufrieden, äh, ich sage jetzt mal, zurückzuschauen und nicht äh, weil selbst wenn es noch für eine Saison oder zwei reichen würde, wenn dann die Meisterschaft nicht kommt, das ist dann irgendwie auch so so. Du meinst nicht, dass das aus dem,
2: das dem Michi-Wolf-Moment ein
1: Dennis-Endras-Moment wird? Ja. Ich
0: sag mal so, ähm, ich persönlich habe lange Zeit eher damit gerechnet, dass wir mit Don Jackson äh, in den SAP-Garden rübergehen. Der hat sich verzögert. Die Eröffnung ist jetzt erstmal angesetzt für das Frühjahr oder Mitte 2024 in etwa. Gehen wir mal davon aus, sind wir mal optimistisch, dass das klappt. Ich glaube nicht, dass Don Jackson grundsätzlich so weit in die Zukunft geplant hätte. Wäre Corona nicht gewesen, hätte es wirtschaftliche Probleme nicht gegeben, die Ukraine-Krieg nicht. Möglicherweise wäre diese Halle schon eröffnet. Wir haben es auch schon gehört, es waren fünf Jahre Durststrecke ohne Pott. Ich rechne mal den Magenta Sport Cup anno 2020 aus. Das war, glaube ich, jetzt ein großes Ziel, das Ding zurück nach München zu holen. Und das ist eine große Erleichterung. Ich glaube, wenn Don Jackson weitermachen würde, würde sich jeder grundsätzlich erstmal freuen. Wenn er jetzt aufhört, dann, glaube ich, sagt aber auch jeder, ein Top-Zeitpunkt.
1: Dann können wir auch die Schilder von, für die Jackson Bar schon mal bestellen.
0: Ja, durchaus. Es soll, soll, ja also soll ja auch grafikbegeisterte äh, Hörer oder Stammtischbeisitzer geben, die, die, die da mithelfen würden, da ein Logo zu designen oder so. Sofort. Gibt ja durchaus Möglichkeiten. Also wir werden der Dinge äh, harren, die da kommen. In dieser Woche soll es Gespräche geben. Ähm, ich gehe mal fast davon aus, dass bei der nächsten Stammtischrunde wir über ein Ergebnis sprechen können und dann auch werden, wenn es denn dazu kommt. Wir haben schon gesagt, über die ein oder anderen Spieler, glaube ich, sollten wir auch nochmal sprechen nach dieser Finale. Maxi Kastner haben wir schon ähm, thematisiert. Ähm, eine Sache, die mir noch positiv auch aufgefallen ist bei Maxi Kastner, äh, nach der Pokalübergabe, durfte ja jeder Spieler mal mit dem Pokal alleine vor die Kurve, als Maxi Kastner den Pott bekommen hat, natürlich ist er in die Nordkurve gelaufen, hat dann aber abgedreht und ist zu jeder einzelnen Tribüne nochmal mal als Erster hingefahren und hat jeder einzelnen Tribüne, vielleicht dem Gästeblock nicht, aber ansonsten jeder einzelnen Tribüne auf einer Ehrenrunde den Pod präsentiert. Fand ich toll.
2: Ja, der ist erwachsen geworden. Wenn du das vergleichst mit seinen Jubeln in den ersten Meisterschaften, Also der junge Audegen und äh, Vollgas und ähm, vielleicht war es diesmal Überlegter, einfach aus einer gewissen Erfahrung und Reife hinaus. Ich finde das eben auch am Eis. Ähm, das ist komisch, weil für mich vom Bauchgefühl, der ist so lange da. Und immer Maxi Kasten, denke ich mir, ja, das ist ja noch einer von unseren Jungen. Und äh, ist natürlich völliger Unsinn. Aber gefühlt ist es immer noch so. Und ja, also für Maxi freut mich das echt extrem.
1: Ja,
0: dem hat man die Erleichterung, finde ich, auch angesehen. Das war schon, hm. war schon auffällig.
2: Ja, und das ist auch einer von denen, ich glaube, Sevi, wir hatten das mal besprochen, in der Bremerhaven-Serie schon, wo wir beide gesagt haben, also dem, dem Hager und dem Kastner merkst du bei jedem Shift an, die wollen das dieses Jahr unbedingt.
1: Deswegen fällt es mir auch so schwer, wenn es jetzt wirklich darum geht, wer war für dich der beste Spieler in, in diesen Playoffs? Ähm, die, die zwei miteinander also, also jeder Einzelne für sich, aber die zwei nochmal miteinander. Das war schon äh, ganz großer Sport. Und ähm, ich bin trotzdem bei Patrick Hager, weil er auch die komplette Saison über so dermaßen vorangegangen ist. Äh, auch in der Phase, wo es nicht gut lief äh, im Januar. Oder ein Anführungszeichen nicht gut lief. Also deswegen, deswegen... Ist sehr gut. Also, so stellt man sich das vor, wenn der Captain vorangeht. Und alle mitzieht. Wahnsinn. Über wen wir dann. Also, also ich glaube, es ist dieses
0: Finale, dieser Titelgewinn des EHC in diesem Jahr, es ist ja auch so ein, eine Krönung der bisher ungekrönten. Ich denke da nur an Jassen Elis. Also sein erster Titel. In, es war sein 660. DEL-Spiel.
2: Ja, in Nürnberg werden sie sich gefreut haben.
1: Ja, aber kann ich mal bei Patrick Reimer nachfragen, es funktioniert mit Nürnberg nicht so gut.
2: Ja, ja. Nee, ähm, eine Krönung der Ungekrönten, wobei äh, es ja auch schon auch ein paar gibt, die, die jetzt schon ein paar Titel mehr gewonnen haben. Ähm, aber was, was was die Meisterschaft für mich vor allem ist, ist ein Sieg des Kollektivs. Mhm. Weil die Mannschaft in den Playoffs... also auch in den schlechten Spielen und auch in den Phasen, wo, wo man dachte, oh Gott, hoffentlich geht es nicht schief. Ich glaube, am Ende hat sich die Mannschaft als Kollektiv da aber auch wieder rausgekämpft und äh, auch als Kollektiv einfach die, die Meisterschaft gewonnen.
0: Absolut. Bei Yasin Elis auch, äh, der ist auch äh, Top-Scorer der äh, Playoff-Serie geworden. Also der kompletten Playoffs mit sieben Scorerpunkten zusammen mit Philipp Vareiker. Und mit, über den müssen wir, glaube ich, auch noch zwei Worte verlieren. Zu wenig. Gut, ich habe, ich habe glaube ich schon alles über Philipp Reiker
2: gesagt, was ich also in den letzten Wochen oft genug.
0: Äh. Entschuldigung, ich, ich muss korrigieren. Äh, Top-Torschützen, nicht Scorer. Top-Torschützen, sieben Tore jeweils, Jasin äh, Ellis und Philipp Reiker. Äh, aber auch der Top-Scorer kommt aus München, nämlich mit 17 Punkten Ben Street und auf Platz zwei gleich mit 14 Punkten Austin Ortega. Aber wir waren bei äh, Philipp Reiker.
2: Ja, also der Junge macht sich. Also er hat einen Riesenschritt, finde ich, diese Saison gemacht. Und ich hoffe, dass es stimmt, was meine Info stimmt und er noch zwei Jahre da ist. Und der wird uns noch viel Freude machen. Weil er ist nämlich jetzt keiner mehr von denen, wo ich sage, naja, jetzt hast halt da noch einen Jungen, der musst du auch noch mit aufs Eis schicken. Das ist einfach ein vollwertiger DEL-Angreifer.
0: Absolut. Äh, der hat einen Riesenschritt in diesen Playoffs nochmal nach vorne gemacht. Äh, beeindruckend. Ich finde auch beeindruckend aufgeräumt. Äh, wir hatten ihn ja auch im Gespräch, wir haben ihn ja hier im Podcast gehört, aus der, in der Mixed Zone. Ähm, sehr, sehr klar auch für sein Alter schon. Also ich bin gespannt auf seine nächsten Schritte im nächsten Jahr und das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich weiterhin am Urwiesenfeld, hm. würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Darf, darf, darf ich den nächsten Spieler wünschen, über den wir reden? Ach, das. So kurz. Ich würde gerne noch über Chris Sousa sprechen. Du es. Weil wir vor der Saison gesagt haben, dass er einer der Spieler sein könnte, der zur Meisterschaft abgeht. Und für uns ging die Playoffs ja auch erst richtig los, so wirklich emotional, als Chris Sousa zurück war und Spiel 3 gegen Bremerhaven eigenhändig eröffnet hat. Also es hat nicht der Schiedsrichter mit dem Parkdrop, sondern das war Chris Sousa mit seiner Präsenz, äh, der für die Münchner diese Playoffs eröffnet hat. So, so ehrlich muss man auch sein, die ersten zwei Spiele gegen Bremerhaven, das <hört> hat noch nicht bereit ausgeschaut. Das ist ähm, richtig. Und, und als Chris D'Souza Spiel 3 eröffnet hat, dann ging es los. Das war ein geiles Spiel. Und deswegen, ähm, ja, immerhin auch sechs, Punkte in äh, sechs äh, Tore in den Playoffs noch äh, beigesteuert. Und, also und
0: dazu ja, auch noch sechs Assists, also zwölf ja. Playoff-Punkte gemacht, äh, damit auf Rang 4 dieser Liste, übrigens zusammen mit Ben Smith. Ebenfalls zwölf Punkte und auch den, glaube ich, muss man als Leader nochmal hervorheben. Ähm, ben Smith ist endgültig in München angekommen. Äh, ein Leader vom Feinsten.
2: Den darfst du aber, also ich glaube, beide darfst du nicht nur an ihren Punkten messen. Ich glaube, du darfst die Spieler Nein. überhaupt nicht nur an ihren Punkten messen. Wenn ich schaue, wie clever Ben Smith äh, in Spiel 4 nicht wegen seines Tores, sondern gerade defensiv äh, und in de, in de, an der Bande immer wieder agiert hat, äh, da gibt es nicht viele in dieser Liga, die das können. Und ähm, man spricht immer so von den Arbeitern, ne? Also, die, die dann an, an der, aber auf der anderen Seite siehst du dann diesen Rückhandpass von ihm auf Austin Ortega. Denkst du, ja, ja, der Arbeiter mit der feinen Klinge. Also, das ist ein, ein mega Eishockeyspieler einfach. Und, äh, ohne es genau zu wissen, weil wir sind ja in der Kabine nicht dabei, glaube ich auch, dass das ein Top-Leader in dieser Mannschaft ist.
0: Also, das, was man aus dem Umfeld vom Eishockey-Club hört, ähm, das ist eine Persönlichkeit. Und, äh, die hat, Deren Stimme hat immenses Gewicht in der Kabine. Einfach nur bemerkenswert. Ich gucke gerade, ob wir noch irgendjemanden, ja naja, Jassin, Elis, Patrick, Hager auch jeweils elf Punkte in den, in den Playoffs. Philipp Reiger noch zehn, es ist schon...
1: Austin Ortega. Austin Ortega? Über den haben wir eigentlich auch wenig gesprochen, für das, dass er... Ähm, gut gepunktet hat und auch gerade so jetzt gegen Ingolstadt hat man auch nochmal gesehen, äh, der kann nicht nur fein Eishockey spielen, das ist auch eine harte Sau auf dem Eis. Also äh, traut man ihm manchmal gar nicht zu, wenn man ihn unter den ganzen anderen großen Spielern zwischendurch wuseln sieht, äh, was der auspacken kann.
0: Das ist definitiv richtig, ein kleines Gifthaarfall. Ist auch so für mich auch so, so ein Kategoriespieler, den möchtest du als Gegner nicht haben, aber den eigenen Reihen findest du ihn mega. Naja.
2: Die richtige Mischung brauchst du im Team und ich glaube, ja. die hat halt dieses Jahr dann, als es darauf ankam, doch gestimmt.
1: Ja, können wir jetzt zu den Top-Verteidigern dieser Playoffs kommen, bitte? Das, das
2: kommt, hier kommt jetzt eine äh, Nummer 70 jubel arie oder?
0: Ja, ich, ich, ja, Maxi Daubner, der beste Verteidiger nach Plus-Minus-Statistik der Playoffs mit elf Punkten. Also plus-minus 11.
1: Wahnsinn, oder? Auf neun,
0: ja, also, auf zwei übrigens nur ganz kurz ein, auf Platz zwei mit, mit einer Plus-Minus von neun Emil Johansson und mit 8 Punkten auf Rang 3 Zach Redmond. Aber wir wollten nur ja, Maxi über, über den äh, Sebi, wie, 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 wie
1: betitelst du ihn immer? die geile Sau. Gut. Also ich, ich bin ich bin immer noch äh, also der wird von je, der wird jedes Jahr wird der besser und dieses Jahr hat er einfach nochmal oder in den Playoffs auch so einen rausgehauen. Gerade gegen Ingolstadt das war defensiv das war einfach seine Serie das war das war Wahnsinn und diese diese Aktion äh, Spiel äh, Spiel vier, in äh, Ingolstadt, also, also als zweiter Torhüter da mehr, also vor dem Tor die Scheibe nochmal mal äh, wegräumt. Äh, das ist, weiß ich nicht, die Aktion von Niederberger. Also dieser Save von Niederberger war schon geil und die Aktion hinterher, die war einfach nochmal Und das ist halt einfach. Der liegt da, da kommt der Puck, der weiß jetzt schlägt gleich irgendwas bei mir noch. Als Spiel, also irgendein Spieler kommt jetzt noch vorbei und schlägt bei mir ein, aber vorher räume ich trotzdem noch kurz auf hier und also. Wahnsinn. Ich, ich, ja.
0: Ja. Den wir auch nicht vergessen dürfen, Anni Eda, Championship äh, Winning Goal. Aber er ist auch der schnellste Spieler der Playoffs gewesen mit einer Geschwindigkeit von 38,41 kmh.
2: Haben wir ihn motiviert mit unseren Pumuckls.
0: Ja. Anscheinend. Ja. Ja. In dieser Wertung übrigens auf Rang 4 Trevor Parks mit 37,19 kmh und auf Rang 5 Philipp Vareike mit 37,12 kmh.
2: Ja, dass Trevor da auftaucht, wundert mich tatsächlich. Ja. Also es sieht von außen immer bei ihm irgendwie Schlagsieger vielleicht aus oder es liegt an der Größe oder ich weiß es nicht. Wenn ähm, übrigens auch Trevor Parks hat nochmal gezeigt, was für ein wichtiger Spieler der für diese Mannschaft auch sein kann.
0: Absolut und für ihn freut es mich auch immens, denn auch für ihn ist es die erste deutsche Meisterschaft. Siehst du, das ist jetzt eine, wo ich sage, das kann doch nicht sein, oder? Wahnsinn. Es ist so, er kam nämlich nach der Deutschen Meisterschaft des EHC 2018. Er kam im Sommer 2018. Stand danach zwar im Finale, stand im Champions-Hockey-League-Finale.
2: Also, ja, also Trevor hat es auf jeden Fall mehr als verdient. Ich meine, wie viele Tore der in den letzten Jahren für uns gemacht hat. Äh,
0: neue Rekordtorschütze.
2: Ja, also bitte. Trevor,
0: jawohl. Absolut. Und es gibt ja schon die ein oder anderen Tendenzen ähm, von äh, EHC-Spielern, die jetzt mit diesem Titel abtreten werden. Ähm, über Philippe den Bereich,
2: da hat ich einen gelegt bei Instagram. Darauf
0: wollte ich raus. Ähm, <lacht> Nein, echt, keiner ja. ja. ja, hat es gewusst. Also das kam natürlich sehr, sehr überraschend. Aber jetzt können wir mal, glaube ich, endgültig davon ausgehen, denn auf Instagram hat Philipp Reika ein äh, Foto mit Justin Schutz geteilt, mit dem Schriftzug, ich werde dich vermissen. Und wir gehen
2: jetzt nicht davon aus, dass die einfach nur wie wir früher vor den Sommerferien äh, jetzt. Äh
0: <lacht> 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 ich sag mal so. Ähm, wenn es am ersten Spieltag aktuell Köln gegen München gibt, gibt es ein Wiedersehen mit Justin Schütz wahrscheinlich. Allein
2: deswegen muss die DEL das so einhalten. Ja. Viktor ja. mhm. Schütze, Justin Schütz.
0: Ja. Ach <lacht> oh, ausgerechnet. Prediction. Bold, bold Prediction, ja. Also, nein, also davon können, da können wir einfach davon ausgehen. Also, das, da machen wir den Deckel drauf. Also, vielen Dank, ja. Justin Schütz. Und ich glaube, die Luftveränderung wird ihm gut tun. Ein zweiter. Er kommt äh, wieder.
1: Ja, ich glaube auch. Da bin ich mir sicher, dass er einer von denen ist, die in ein paar Jahren wieder. Da wird der Kontakt nicht abbrechen. Das könnte, könnte eine EDA-Geschichte werden.
0: Mhm. Und ich glaube, da hätte keiner was dagegen. Aber ich glaube auch, dass die Luftveränderung ihm gut tun wird. Ein Kapitel, das aller Voraussicht nach auch beendet sein wird, ist das von Danny aus den Birken. Der hat, man könnte sagen, hat er sich verplappert im Interview mit Magenta Sport? Vielleicht. Der ist natürlich darauf angesprochen worden. Ja, vierte Meisterschaft für ihn mit München, die fünfte ja schon insgesamt. Und er hat gesprochen von einem schönen Abschluss. Ja. Also,
2: es liegt ja auch so ein bisschen in der Luft. Und er hat auch schon während der Playoffs jetzt viel Werbung für seine Kohli-Schule gemacht. Und ich weiß, ich, weiß, ich glaube, man darf das auch immer nicht unterschätzen, dass es schon wichtig ist, dass du einen, auch in, gerade in den Playoffs, einen Backup hast, der da auf der Satzbank Platz nimmt und äh, das in Ruhe tut. Und wo du weißt, passiert es doch irgendwas Doofes, kannst du ihn sofort reinschmeißen. Hm. Ja. Und von daher ist der Backup-Torwart und wahrscheinlich auch der Nummer-3-Torwart auch ein wichtiger Teil des
0: Teams. Und äh, deswegen dann
2: für Danny aus den Birken eine verdiente deutsche Meisterschaft.
0: Ja, und auch ein starker Schlusspunkt, wenn es denn so sein sollte, dann kann man auch noch sagen, Mehr merci Danny aus den Birken für, diesen, für diese vielen Jahre im Trikot des EHC reppel München. Der hat auch zwei Meisterschaften mit gewonnen, aktiv auf dem Eis. Das muss man ja. auch ganz deutlich sagen. Ja. Ähm, was wir noch festhalten können, Wer definitiv weg ist, er hat zwar nicht viele Spiele in diesem Jahr für München gemacht, aber den werden wir in der DEL sehen und zwar beim Augsburger, bei den Augsburger Panthern, das ist Leon van der Linde. Der Wechsel ist perfekt. Ebenso übrigens wie der von Timo Rupp, der Schritt zu Wolfsburg. Aber gleich vier Jahre, ne? Ja, also ich bin ja gespannt, ist Wolfsburg nicht unbedingt, unbedingt dafür bekannt, äh, Jugendförderung zu betreiben, also intensivst, also auch junge Spiele, viele, viele Eiszeit zu geben. Bin ich gespannt. Ich, ich drücke dem Timo die Daumen, weil das der gute Anlagen hat, das hat man in seinen paar Spielen für München schon gesehen. Das stimmt. Also das Thema ist auch fix und zwei weitere Namen äh, sind aufgeploppt. Ähm, da äh, gehen die Credits an die Kollegen vom Eisblock. Ähm, Nicolas Appendino. Ähm, das hat heute auch ähm, die, äh, das hat am Montag auch die eishockey News äh, in die Welt gesetzt. Ähm, der steht wohl auf dem Sprung zu Bremerhaven. Und äh, Sebastian Zimmermann wird München verlassen. Äh, da steht wohl das äh, neue Team noch nicht fest, aber das Ziel wird die DEL 2 sein.
2: Okay, kann ich, ist bei beiden, glaube ich, nachvollziehbar.
1: Ja. Ich, ich finde auch kein schlechter, äh, kein schlechter Weg. Nein, ich finde das ein absolut nachvollziehbar.
0: Es geht um Eiszeit, es geht um Vertrauen, es ja. geht um nächste Schritte. Und ja. in dem krassen Kollektiv, was wir in München einfach haben und was auch weiterhin haben werden mit, mit Blick auf die Neuzugänge, die wir dann in einer anderen Folge dann nochmal durchgehen werden, Kaderentscheidungen, na? kommt alles ja. noch, machen wir nicht mehr heute, heute ja. ist einfach nur Glückseligkeit, aber diese Entscheidungen, die jetzt hier schon ähm, auf dem Papier sind, ähm, sind allesamt nachvollziehbar.
2: Ja, und das ist auch ein Stück weit das Business, das gehört einfach dazu.
0: Ich möchte übrigens auch noch ein großes Credit loswerden an, an, an die Fans hier in München. Also Stimmung fand ich im, vor allem im Finale, aber über die Playoffs hinweg sehr, sehr fein. Finale fand ich richtig gut. Ich fand dieses Pumuckl-Motto im Übrigen super. Also Egel, du hast ja gerade das Meistershirt an. Äh, dasselbe übrigens in äh, in Tanktop-Format, wenn ich das richtig gesehen habe in Instagram-Story, das hat äh, Ben Street einfach dann auch in der, äh, in der äh, Lobster und Burger Bank äh, getragen. Fand ich so super. Nicht,
6: ja.
0: <lacht> <lacht> also das ist durchaus auch durchgedrungen direkt noch an die Mannschaft. Ich finde es auch schön, dass die Stadt München für Meister Eder einfach eine Gedenktafel schon angebracht hat, da an der Isar. Ja, das Timing war
2: optimal. Ja.
0: Das Timing hätte ja. echt nicht besser sein können. Und dementsprechend, also da also auch an die, Kreativ an die Kreativen da in der Fanszene. Chapeau, hat Spaß gemacht.
1: Haben wir sonst noch irgendwas? Was, ah, ich ich habe noch eine die, kleine Sache. Ekel, hast du eigentlich äh, die Kilometer an äh, äh, Bannermaterial auch in deine reise äh, mit aufgenommen? Nee. Oder ähm, würde das dann alles sprengen?
2: Ach, wenn man da auch jetzt, vielleicht wenn man dann auch nochmal Stunden hochrechnet und dann noch die Radiozeit und die Podcastzeit und äh, dann verstehe ich auch Christians Winklers Frage, die er, mir immer, die er mir immer stellt, wenn ich ihn treffe, hast du eigentlich keine Arbeit.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ich habe hab noch zwei kleine äh, Anmerkungen ähm, jetzt zu Ende dieses Meisterstammtisches. Ähm, und zwar ein Blick geht auf die ewige Tabelle der deutschen Eishockeyliga seit Einführung 1994-95. Der EJZ-Rapper München, ja im 13. Jahr jetzt dabei, ähm, hat sich auf Rang 13 vorgeschoben von 33 teilnehmenden Teams bisher. Äh, vorbei an Straubingen. Und äh, mit einer Bilanz äh, zusammengerechnet Hauptrunde Playoffs äh, von 773 Spielen, davon 474 gewonnen, 299 verloren, Tordifferenz 2507 zu 1941, das ist eine Plus 566 und das entspricht 1229 Punkten. Und kommt noch dazu, äh, der Punkteschnitt von 1,59 wenn man das hier alles zusammenrechnet, ist der beste Punkteschnitt aller aktuellen DEL-Teams. Nur ein Team hat einen besseren und das spielt nicht mehr eine DEL, das existiert noch nicht mal mehr. Das sind die München Barons gewesen.
2: Ja, München kann sich halt nur selber schlagen.
0: Und das bringt mich zu meinem letzten schönen Punkt. Ähm, Eigenlob stinkt ja, lieber Egel, <lacht> aber äh, die Tipprunde der Podcast-Kollegen aus Deutschland. Platz drei geht an dich und Platz eins geht an mich. Ja, leider du weißt meine... ja, was man mal sagt über die Leute, die diese Tippspiele gewinnen. Ich habe absolut keine Ahnung von Eishockey. Ja,
2: genau. <lacht> Na, der Flo hatte einfach sehr gute Bonuspunkt-Tipps. Da habe ich leider komplett versagt. Wer ist jetzt ja. Zweiter geworden? Wo kommt denn der junge Mann her? Äh, Platz zwei, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist der Kollege Tube aus Köln. Ja, dem ist äh, der Treppchenplatz in jedem Fall
1: gegönnt. Ja. Liebe Grüße nach Köln.
2: Den ja, anderen aber, übrigens natürlich auch, um Gottes Willen. Ja,
1: noch ein Grund, warum wir mit Köln anfangen sollen. Ja, richtig. Ja. Damit ich dem Tun mal persönlich gratulieren kann. Ja. Um,
0: um die Top 5 ja. mal kurz klarzumachen, äh, auf Rang 4 ist der Kollege Philipp vom Bembel Hockey ge äh, äh, gekommen. Und auf Platz 5, den haben wir heute hier gehört, der Markus vom Pantherholiker ta Taskforce Kleeplattel ähm, ich genau Und ich möchte es an dieser Stelle auch nicht vergessen, liebe Grüße an die Podcast-Community da draußen, da draußen rauszujagen. hat. War eine tolle Saison, viele Kollaborationen, äh, Zusammenarbeit, äh, Hilfestellungen, Infoaustausch. Das ist nicht selbstverständlich, was ganz Spezielles, da können wir alle nur davon profitieren. So, machen wir weiter.
2: Also, wenn wir jetzt schon alle bei den Credits sind, dann mache ich jetzt aber auch mal ein paar raus hier. Mhm. Erstmal meine Frau, weil es gar nicht so selbstverständlich ist, auch wenn sie Fanbeauftragte ist, ist es nicht so selbstverständlich, dass wir die ganze Zeit, die ganze Saison über diese ganzen Fahrten so schön miteinander durchziehen. Ähm, ich finde, da habe ich einfach echt großes Glück und ähm, dafür bin ich echt sehr dankbar. Ähm, dann an meine Radiokollegen oder unsere Radiokollegen, Sevi, ähm, weil es war wieder eine meiste Zeit sehr reibungslose, wunderschöne äh, Radiosaison, ähm, wo wir haben, glaube ich, wieder es geschafft, fast alle Spiele abzudecken und ähm, auch da gehören viele, viele Leute dazu. Und auch dafür vielen Dank. Ähm, und dann äh, an die Auswärtsfahrer, mit denen wir so unterwegs waren. Und ähm, speziell muss ich jetzt mal sagen, in den Playoffs, die Auswärtsfahrten waren immens lustig. Wir haben immens viel Spaß gemacht. Äh, die ganze Wolfsburg-Serie, auch wenn, wenn wenn wir da manchmal genervt nach Hause gefahren sind, äh, hat total viel Spaß gemacht. Und da muss ich jetzt echt mal sagen, äh, vor allem danke an Isani für, für die Organisation und auch äh, dann Matze und die, an den David fürs äh, Fahren und äh, Sebi und mich äh, heil von A nach B bringen.
0: Ganz großer Applaus. Ja. Das ist alles nicht selbstverständlich.
2: Sebi, magst du auch noch andere Menschen?
0: Ja. <lacht> magst du andere Menschen?
1: <lacht> die Frage ist gemein. Ähm. Nee, ich wollte äh, auch, ähm, auch wenn sie hier nicht zuhört und denkt, also ich muss auch äh, ganz, äh, ganz viel ähm, meiner Familie danken und, und meiner Frau und äh, in den Playoffs jetzt auch meinem Chef. Und äh, also es ist, ähm, die das alles so mitgemacht haben, ähm, mich als ähm, nervliches Frack, wenn ich mal zu Hause war äh, zu ertragen und ähm, äh, so viel Zeit äh, auf mich verzichten mussten ähm, und das auch gern gemacht haben und Wahnsinn. Und den Rest, und den Rest eben, ich eben, spult einfach nochmal kurz ein bisschen zurück, hört euch das alles nochmal an, was der Egel gerade gesagt hat und äh, ja
0: dann schließe ich mich da auch an. Ich weiß, dass sie hier nicht reinhört aktiv, aber ich muss meiner Frau auch danken. Die hat auch viel mitmachen müssen ähm, über diesen Ritz dieser Saison, vor allem in der Playoff-Zeit. Und ähm, das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben uns gerade ein bisschen angehört wie so Oscar-Gewinner. Ja. Hey. Aber hey, wie, wie durften der Sebi und ich äh, auch in den Katakomben hören, ey, ihr seid jetzt der Meister-Podcast? Hey, so ist das nämlich. Und
2: abgesehen davon, ich gewinne auch lieber den Pokal als den Oscar.
0: Das ist richtig. Aus dem Oscar kann man nicht trinken. Das kannst du mit dem
2: Oscar. in den Schrank stellen oder Staubfänger? Die Katzen schmeißen runter. <lacht>
0: <Komm>. <lacht> Nein, dann machen wir doch jetzt schön langsam hier den Deckel drauf auf. Meister Podcast, Stammtisch, Episode Nummer 136. Wir, wir gehen noch nicht in die Sommerpause. Wir werden vielleicht ein bisschen un unregelmäßiger jetzt dann äh, auftreten, aber wir, ihr werdet uns jetzt nicht so schnell nicht los. Äh, wir werden demnächst unseren dritten Geburtstag feiern. Aller guten Dinge sind drei. Im dritten Anlauf. Ähm, durften wir den deutschen Meister begleiten. Ähm, deswegen auch Grüße an den EATR reber München, an die stets äh, offene und respektvolle Zusammenarbeit. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und ähm, wir freuen uns jetzt einfach nochmal so ein bisschen über den vierten Stern hier in München. Am Sonntag nicht vergessen ist Meisterfeier. Wer es einrichten kann, seid dabei. Gönnt euch das nochmal, feiert die Mannschaft nochmal so richtig. Und... Äh, ich sage auch nochmal an dieser Stelle Danke an Sebi, an Egel und an Gilbert, der heute leider nicht dabei ist. Für einen wilden Ritt seit fast drei Jahren und für eine geile Meistersaison.
2: Töne Schlusswort.
0: In diesem Sinne verweisen wir noch einmal auf Facebook, Twitter, Instagram. Lasst gerne ein Like da, da verpasst ihr nichts, wann und wie wir äh, weiter vorgehen. Ähm, empfehlt diesen Podcast weiter, abonniert ihn, nehmt euch kurz die paar Sekunden, hinterlasst gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ähm, das hilft uns wirklich, und ansonsten verbleiben wir heute mit meisterlichen Grüßen von Münchens Eishockey Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, feiert gescheit. Und äh, die Saison mag zu Ende sein. Aber es gilt weiterhin. Immer schön am meisterlichen Pop bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Papmas. Servus.
2: Servus. Servus.